0: MDR aktuell, die Reportage.
1: Ich will Stein Schatten.
2: Sophia Schröter nimmt mich mit zu ihrer Familie nach Struppen. Gleich treffen wir ihren Onkel Dieter und ihre Tante Petra. Erstmal verstauen wir aber unsere Ladung. Da ist schon einer ganz wild drauf. Hm. Eigentlich ist das eine, Hündensia. Die muss aber draußen bleiben. Für uns geht's auf Flipflops ins Kühlhaus. Sophia stellt die mitgebrachte Kiste auf den Arbeitstisch aus Edelstahl. Wir illern unter das Tuch, mit dem die Box abgedeckt ist, und ein Wildschwein illert zurück allerdings nur der Kopf. Daneben ein großer, gut gefüllter Topf. Da ist jetzt auch schon alles mögliche andere mit drin, ne? Zwiebeln? Also sehe ich. genau, ein
1: paar Zwiebeln, Bauch und ja, und normales Kopf. Fleisch und, genau, und Leber halt abgekocht. alles. Okay.
2: So, Die Sau hat Sophias Onkel Dieter vor etwa zwei Wochen gestreckt, also geschossen. Und wir machen heute Leberwurst draus.
0: Na,
1: hallo. Hallo, wir sind da. Sind hallo. <lacht> mein Onkel, meine Tante.
3: Guten hallo. Tag, hallo.
1: So, wir haben jetzt
3: <lacht> schon reingesteckt.
2: Das ist Sophias Tante Petra. Die hat Erfahrung. Warum? Und das Rezept. Das Rezept? Das du dir am besten
3: irgendwie ein bisschen hin,
2: was du immer gucken kannst. Sophia legt schon mal los. Ausgerüstet mit Handschuh, Schürze und einem imposanten Messer schneidet sie die Fleischstücke aus dem Topf klein. Petra gibt Instruktionen und Erklärungen. Das sieht jetzt nach Leber aus. Das ist Leber jetzt,
3: genau. Mhm. Sie können Leber nehmen, Sie können auch Herz mit dazu nehmen. Na, dann wird äh, Wildfleisch genommen und Bauchspeck vor allen Dingen, wenn man Leberwurst machen will. Ne, denn das ist ja dann die Fettigkeit. Ne? Das muss drin sein, sonst wird die Leberwurst zu trocken.
2: Inzwischen ist das Schweinefleisch portioniert. Auch die Bäckchen und die Zunge. Petra wirft den Fleischwolf an.
3: Das wird etwas laut.
2: In Sophias Familie gibt es viele Jäger, vor allem Männer. Sie selbst hat den Jagdschein Ende 2018 beendet. Das ist noch keine drei Jahre her und damit gilt sie noch als Jungjägerin. Sophia ist 37 Jahre alt und damit ziemlich genau im Altersschnitt der Nachwuchsjägerinnen und Jäger. Der liegt bei 35. Auch an der Jagdschule von Clemens Strahl. Ihn erreiche ich per Skype. Jetzt! Kann ich Sie sehen? Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Aber dennoch vor einem vogtländischen Idyll aus sanften Hügeln und grünen Waldstreifen. Sie haben eine wahnsinnig
0: malerische Kulisse da hinten. Ja, ist der Blick aus der Kante quasi.
2: Genauer, ein Originalfoto aus dem Hochsitz. Das hat er sich als Hintergrundbild eingerichtet. Clemens Strahl bildet an seiner Jagdschule im Vogtland jedes Jahr sechs Jägerinnen und Jäger aus. Dieses Jahr hauptsächlich via Video- und Telefonkonferenzen. In seinen Kursen sitzen immer mehr Frauen, erzählt er. Seit 2011 hat sich ihr Anteil um fast 50 Prozent gesteigert. Trotzdem sind sie noch eine ganz kleine Gruppe. Insgesamt werden aktuell nur sieben Prozent aller Jagdscheine für Frauen ausgestellt, sowohl bundesweit als auch in Sachsen. An Clemens Strahls Schule heißt das, pro Kurs im Schnitt fünf Männer und eine Frau, manchmal zwei und dieses Jahr gar keine. Eigentlich schade.
0: Ja, also wenn Sie eine Frau mit dem Kurs haben, dann benehmen sich die Jungs immer ein bisschen besser, ne das ist klar. Wenn Sie so eine kleine Gruppe sind, äh, das setzt sich, die guckt dann schon mal, dass dann eben der Kaffee auch gemacht ist und äh, dass die Jungs dann versorgt sind. Nicht unbedingt bemuttert, aber ähm, dass dann, dann sagt, naja, hier komm, mach mal, guck mal und äh, wisch mal deinen Tisch ab. Und ähm, die, die sorgen dann schon ein Stück weit für Ordnung, ne? dass die Jungs sich nicht ganz so schlusen lassen, sind die Jungs nur untereinander, dann ist es äh, ein bisschen schlusiger. Ne? Das mag, also das kann ich schon definitiv sagen. Habe ich eine Frau im Kurs, ist das alles ein bisschen ordentlicher.
2: Nur Jungs im Kurs, das sei ein bisschen wie eine Männer-WG, erzählt er. Und die Frauen machen es auch den Dozenten leichter. Die wollen nämlich gut sein.
0: Äh, machen wir uns nichts vor, ne? die Männer haben, äh, das sieht man ja schon von Kindheit, ne? die sind dann eher praktisch begabt. Und die Frauen sind da eher kognitiv äh, im Wissen begabt, sieht man auch so ein bisschen an den, den allgemeinen Schulnoten und sowas, ne, wo die Jungs dann lieber aus dem Fenster gucken und äh, die Mädels dann gewissenhaft und fleißig dann lernen.
2: Grob verallgemeinert, sagt Clemens Strahl mit einem Augenzwinkern. Beim Thema Waffen seien die Frauen aber schon zurückhaltender. Das liegt auch daran, dass die angehenden Jäger noch zu der Generation gehören, die Wehr- oder Zivildienst machen musste. Wer beim Bund war, hatte oft schon eine Waffe in der Hand.
0: Da ist eben vom Schnitt aufgrund der ehemaligen Wehrpflicht einfach die Männer mit weniger Angst ne, äh, behaftet. Vielleicht auch von Schießbude irgendwo ne, als Kinder. Klar, was machen die Bengels am Land? Ne, auf der Kirmes dann eben äh, Luftgewehr schießen oder sowas. Aber äh, praktisch inhaltlich vom Umsetzen gibt es da, da keine, keine Unterschiede. Da ist wirklich... Mann und Frau gleich, auch gleichberechtigt, die machen ihre Arbeit genauso gut wie dann eben auch die, die männlichen Weitgenossen. Da gibt es wirklich keinen, keinen Unterschied.
2: Von den Frauen, die in Sachsen und auch bei ihm an der Schule den Jagdschein machen, kommen viele aus praktischen Berufen. Sieben Prozent aus der Landwirtschaft, elf Prozent aus dem Handwerk, 14 Prozent sind Schülerinnen und Studentinnen, zum Beispiel angehende Forstwirtinnen oder Ökologinnen. Die müssen den Jagdschein teils für die Ausbildung machen. Die meisten aber sind aus dem Dienstleistungssektor, nämlich 17 Prozent. Das bedeutet meistens Arbeit im Büro oder zumindest in geschlossenen Räumen. Runter vom Bürostuhl und rein in die Natur. Das ist es, was viele Frauen dazu bringt, den Jagdschein zu machen, vermutet Clemens Strahl. Darum geht es bei der Jagd
0: und nicht etwa ums Schießen. Das ist ja gerne mal so ein gesetztes Bild, dass wir da Freude dran haben, Tiere tot zu quälen. Und da ist es eigentlich schön, dass wir mehr Frauen drin haben, ähm, weil man a der Frau das ja nicht unterstellt, äh, zum einen. Ne? Also man sieht ja die die Frau nicht als 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 äh Kids- oder äh, Ricken- oder bibi -Mörderin dabei. Und äh, so ist es halt auch nicht. Und das haben viele Frauen erkannt, dass die Jagd halt nicht darin besteht, aus Spaß seiner Freude Tiere zu töten und äh, die sich dann als Trophäe ins Wohnzimmer zu hängen. Ähm, sondern dass es einfach ganz viel Naturschutz ist, dass es ganz viel Arbeit mit dem Tier ist, dass es natürlich auch eine, eine gesunde Art der Ernährung für Lebensmittelgewinnung ist.
2: Apropos Lebensmittelgewinnung, was macht eigentlich die Leberwurst? Zurück nach Struppen ins Kühlhaus zur Jungjägerin Sophia Schröter und ihrer Tante Petra. Die schaltet gerade den Fleischwolf aus. <lacht> Als nächstes kommen die Gewürze. Einmal ein Teelöffel,
3: gemahlenen schwarzen Pfeffer. Ja, meierwann. Ja, eine messerspitze Muskatpflocke. Muskat ist
1: gut. das bei der Vorbereitung.
3: ist, ist
2: Dann alles kneten, mit Brühe auf die richtige Konsistenz bringen und natürlich probieren.
1: Ich finde es gut. Jetzt auch mal kosten.
2: Passt. Ab in die Gläser zum Einwecken. Nebenbei erzählt mir Sophia, was sie eigentlich zur Jagd gebracht hat. Ja, eben durch
1: die Familie. Ja, da ist man ja immer mitgegangen dann. und dann immer als Treiber ganz viele Jahre. Und dann war das so die logische Konsequenz.
2: Treiber oder Treiberinnen machen bei der sogenannten Treib- oder Drückjagd mit. Die findet im Herbst und Winter statt und ist eine regelrechte Massenveranstaltung. Die Treiberinnen und Treiber bilden dabei Ketten und gehen den Wald ab. Dabei machen sie Lärm, sodass das Wild unruhig wird und aus der Deckung kommt. Hin zu den Jägerinnen und Jägern, die auf den Hochsitzen bereitstehen. Wir sind ja auch viel mit zur Treibjagd gegangen und mitgemacht. Auch wir Frauen.
3: Ja, oder wir haben dann für die Männer gekocht, Kesselgulasch und naja, das lustige Zusammensein ist auch immer schön, eine Tradition.
1: Ja, na, das ist alles halt auch so die Gemeinschaft, ne? was ich vorhin schon gesagt habe, das ist so, man ist halt draußen und es ist, ist halt immer klar. irgendwie so eine, so, eine, so eine angenehme Stimmung da unter den Jägern so.
2: Sophia fährt zurzeit alle zwei Wochen an ein, zwei Tagen ins Revier zum Ansitzen. Auch sie macht einen Bürojob bei der Landestalsperrenverwaltung. Auf dem Hochsitz, beim Tiere beobachten, kommt sie zur Ruhe. Das Schießen ist dabei nur ein ganz kleiner Teil, sagt sie. Inzwischen sind 13 Gläser Leberwurst abgefüllt. Wir spülen ab und packen zusammen. Und dann geht's wieder raus in den heißen Junitag.
4: Ah, vielen, vielen Dank
2: für die Anleitung. Und noch einmal ins Vogtland. Diesmal nach Lauschgrün.
4: So,
1: hallo, Frau Rotter. Frau Spiropoulos, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. So, kommst rein.
2: Bitte. Zu Besuch auf dem Grundstück von Kathleen Rotter. Drei Hektar Land, drei Jagdhunde und drei Jäger. Also zwei Jäger und eine Jägerin. Ihr Mann, Ihr Sohn und Sie selbst.
1: Ja, das sind unsere drei Jagdhunde. Das ist unser Max. Er liegt schon vom Tor. Also sind alle freundlich, eigentlich keiner, ein richtiger Aufpasser, ne? aber sie schlagen eben an und so soll es ja auch sein.
2: Wir lassen Hundezwinger, Gewächshäuser und Ziergärten hinter uns und setzen uns in den hinteren Teil des Gartens. Es gibt selbstgemachte Holunderlimonade und Deckel für die Gläser, denn neben uns stehen mehrere Bienenstöcke. Kathleen Rotter weiß, was sie tut und sie ist eine Jägerin mit vielen Jahren Erfahrung. Der Anfang war aber gar nicht so leicht.
1: Ich habe, wie gesagt, vor zwölf Jahren den Jagdschein gemacht. Ich wurde, ich will nicht, ja, fast wie ausgespuckt. So, du bist jetzt fertig, jetzt mach was draus. Ne? Also, da ist wirklich die Organisation im Landesjagdverband eine wichtige Sache.
2: Für diese Organisation, und zwar vor allem die der Frauen, ist sie seit zwei Jahren zuständig, als Obfrau der Jägerinnen. Eine Stelle, die damals erst geschaffen wurde. Sie hat also bei Null angefangen, sagt sie, und testet und entwickelt seitdem, was gebraucht wird. Ihr Ziel ist es, die Jägerinnen zu vernetzen, damit die bei einer Kollegin Rat suchen können, wenn sie aus der Jagdschule ausgespuckt werden. Aber das könnte man ja eigentlich auch mit einem männlichen Kollegen machen. Natürlich, natürlich. Ja, aber ich glaube,
1: wenn man sagt, die Bekleidung, die Auswahl der Waffe... Was brauche ich für Equipment ja sonst noch ein bisschen mit dazu? Ähm, da ist es schon schön, wenn man sagt, man hat schon Frauen, die haben vielleicht Erfahrung, die haben das eine oder andere schon ausprobiert und sagen, nee, die Waffe ist zu schwer oder die Hose, sind oftmals auch Männerschnitte, also da muss man auch ein bisschen mit erhobenen Zeigefinger rangehen. Also für die Damen ist da
2: nicht so viel Auswahl da, damit man einfach sagt, okay, was ist praktikabel auch für die Frauen, ne? In anderen Bundesländern gibt es solche Netzwerke schon, erzählt sie. Vor allem in den Alten. Sachsen stehe da noch eher am Anfang. Dabei hätten es die Frauen sowieso schon schwerer mit den ganzen Vorurteilen, sagt sie. Und meint damit vor allem eines, dass sie es körperlich nicht schaffen. Vor allem das Bergen eines erlegten Tieres.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, 50 Kilo Sau gestreckt. Wie kriege ich die in mein Fahrzeug rein? Das sind solche Dinge. Es gibt Männer, die sagen, ja. Wurst egal, so ganz einfach, legst du hinten rein. Aber wenn man selber mitunter nur 50 Kilo wiegt, dann äh, ist das nicht mehr ganz so einfach. Ne? Welche Hilfsmittel gibt es? Wie kriege ich die rangebaut ans Auto? Wer baut mir das ran? Ähm, das, sind, das sind solche Dinge, das ist
2: wertvoll. Und wertvoll sind auch die Frauen für die Jagd, sagt sie. Denn oft sind auch sie es, die die Öffentlichkeitsarbeit aktiv betreiben. Sie erzählt von Jägerinnen, die in Schulen und Kindergärten gehen, Feldstücke, Geweihe oder Pflanzen mitnehmen und den Kindern den Wald erklären. Sie selbst macht eine Ausbildung zur Waldpädagogin und schätzt, dass die Frauenquote dort bei etwa 80 Prozent liegt. Die Rolle der Frauen ist eine andere, auch auf der Jagd.
1: Ich denke, dass die Frau und das habe ich jetzt in vielen, vielen ähm, Kontakten jetzt schon mitbekommen ein bisschen anders selektiert. Bei Jagd Selektion. Also nicht alles, was mir vor die Flinte läuft, ähm, wird geschossen. Ist ja, also sollte klar sein, ne? denen, die jetzt heute hier zuhören.
2: Muttertiere zum Beispiel sollten geschont werden. Und bei den Schweinen sollte auf das kleinste Tier gezielt werden. Frauen seien da oft sensibler, sagt Kathleen Rotter.
1: Oder eben auch, dass man sagt, man betreibt eine Hege, dass ich sorge. Das, das Stück, also das Rotwild oder das Rehwild, das ist jetzt sehr gut veranlagt. Dich lasse ich laufen, du lässt dich vermehren. Und ähm, ne, das ist eben, dass der Genpool da auch gesund gehalten wird. Also auch das ist eine Aufgabe des Jägers. Und ich denke, dass da die Frauen da oftmals ein bisschen mehr hingucken.
2: Manchmal hätten die Männer ja auch recht mit ihrem Vorurteil, dass Jägerinnen zu schwach seien. Das gibt Kathleen Rotter durchaus zu.
1: Also es ist schon schwer, weil man kann auch nicht immer sagen, jetzt fahre ich mit meinem Jeep einfach da aufs Feld und und berge die Sau. Also das funktioniert auch nicht. Ne? Also ich kann ja nicht einen Bauern seine ganze Frucht da zerfahren, da wird er ja auch mhm. ähm, nicht erfreut drüber sein. Also das ist schon schwer und das ist beim Rotwild noch eine Nummer schwerer. Aber ich habe ja als Frau ja trotzdem immer die Wahl, schieße ich oder schieße ich nicht. Wenn es eben so groß ist und ich weiß, ich kann das da nicht bergen. Dann lasse ich einfach den Finger gerade. So einfach ist das.
2: So einfach ist das. Eine Erkenntnis, zu der genauso auch diese Jungjägerin aus dem Erzgebirge schon gekommen ist. Also man, man kann das gut lernen und im Zweifelsfall schieße
4: ich halt nur Stücken, die ich auch aufbrechen kann und möchte. Also es muss nicht ein großer stinkender Keiler sein oder ein rauschiger Keiler,
2: sondern das darf auch was Kleines sein. Rauschiger Keiler. Ein männliches Wildschwein zur Paarungszeit, voller streng riechender Hormone und wahrscheinlich ziemlich schwer. Die, die gut darauf verzichten kann, so ein Tier zu bergen, ist Anja Pötsch. Eigentlich Anglerin, aber seit einiger Zeit im Jagdfieber. Das liegt auch an ihrem Wohnort. Vor einigen Jahren hat sie mit ihrem Mann eine ehemalige Jugendherberge in Schellerhau gekauft.
4: Und ja, mit Jagen geht hier viel, aber mit Angeln eben nicht. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, vielleicht erwärmst du dich doch fürs Jagen, bin dann erstmal eine ganze Weile mit meinem Mann mitgegangen und bis auf das Aufbrechen war auch
2: alles ganz schön. Aufbrechen, das heißt, das Tier an Ort und Stelle ausnehmen, das Fleisch kontrollieren und alles zum Abtransport bereit machen. Nichts für schwache Nerven. Also die Überwindung ist erstmal, du greifst da ja in ein noch
4: warmes Tier rein und musst auch mit relativ viel Körpereinsatz die ganzen Innereien nach außen ziehen. Und ich bin da eher so ein bisschen behutsam. Mir fehlt es da an der nötigen Schlagkraft. Also man muss da schon beherzt reingreifen, so reinfühlen. Wo ist jetzt was? Wo kann ich mich da anpacken? Und dann muss man das mit aller Macht rausziehen. Also da braucht man selbst bei einem Reh doch mehr
2: Kraft, als man so denkt. Diese anschaulichen Details gibt Anja mir kurz bevor wir auf die Jagd gehen. Noch sitzen wir im gepflasterten Innenhof hinter ihrem Haus, ich verkoste derweil einen Schluck selbstgebrautes Bier. Und sobald mein Glas leer ist, wollen wir zum Ansitz ins benachbarte Revier Bärenfels fahren. Außer Bier stellt auch sie Schinken, Sülze und Wurst her. Sie schießt nicht mehr, als sie verwerten kann, erzählt sie. Also vielleicht haben wir ja Glück und können heute gemeinschaftlich was aufbrechen.
4: <lacht> dann kannst du deine Hände in den
2: Körper legen und oh, ich fühlen. Weiß nicht, ob ich das kann. <lacht> also es gibt aber auch einen Putin, und dann geht's los. Natürlich zu dritt mit Hündin Merle.
4: Hier, und gut, sitzt. und Wir nehmen dich. Das ist ein deutscher Wachtel hier. Und Vorfreude. Also die liebt das, wenn sie dann weiß, geht jetzt raus. Am liebsten würde sie natürlich auf den Fahrersitz steigen.
2: Aber das ist nicht drin. Merle kommt in den Kofferraum.
4: Da haben wir hier so ein festes Gitter, damit er halt auf dem Autofahren nichts passieren kann, damit sie nicht nach vorne durchrutschen kann, wenn man doch mal bremst oder so. Ne?
2: Die Hündin richtet sich neben einer Werkzeugkiste ein. Die kommt für den Fall der Fälle mit, wie Anja es nennt. Gurte, Messer und Tüten sind da drin. Außerdem ist der Jagdrucksack mit dabei, mit Waffenschein und Unterlagen. Dann habe ich was zum Draufsitzen, damit es nicht kalt wird, ist
4: klar. <lacht> Fernglas, Ohrenschützer und auch noch eine kleine Ansitzdecke und eine Decke für den Hund. Mehr ist es eigentlich schon
2: gar nicht. Und wenn jetzt, also wenn wir jetzt tatsächlich was schießen würden heute, mhm. wo kommt das hin?
4: Tja, im Idealfall hätten wir jetzt hier hinten schon unseren Wildhänger dran, aber okay. den nehme ich jetzt nicht mit. Also für den Fall, dass wir was schießen, bin ich mit einem Förster meiner Wahl verabredet und der hilft uns, das dann rauszubringen.
2: Und damit sind wir startklar.
4: Na, so, Merle, ja, Kannst auf du geht's. Nehmen, ne?
2: Jawohl. Nur wenige Minuten später parkt Anja am Waldrand. Jetzt heißt es, behutsam bewegen und bloß keinen unnötigen Lärm machen. Das
3: ist auch wirklich leise.
2: Die Waffe liegt auf dem Rücksitz. Als letztes darf Hündin den Merle raus.
4: So. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach unserem Hochsitz.
2: ich sehen schon. Da hinten kann man schon sehen. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir am besten. Und so unauffällig, wie das eben geht, hangabwärts und über eine dicke Schicht aus dürren, trockenen Ästen. Zum Schluss geht es noch etwa fünf Meter in die Höhe. Angekommen. Anja richtet sich auf dem schmalen Holzbrett ein. Als erstes die elektronischen Kopfhörer. Jetzt sind sie
4: scharf. Musst du doch einmal aufsetzen. Da hörst du nämlich alles viel lauter, als es ist. Und gleichzeitig dämpft die Geräusche, wenn du zum Beispiel schießt.
2: Jetzt hast echt gleich die Spaziergänger da oben. Wow, echt? Echt. Okay, als nächstes machen wir die Waffe scharf. Sie legt das Magazin ein, sichert das Gewehr und legt das probehalber an, um zu sehen, wie sie sich bewegen und ein Tier anvisieren könnte. Dann zückt sie den Plan vom Revierförster, auf dem alle Hochsitze eingezeichnet sind. Na, auf der Kanzel sitzen wir jetzt. Und wenn wir jetzt eben rausgehen,
4: musste ich ihm einfach eine dieser Nummern hier sagen. Und sagen. Da sitze ich jetzt in diesem
2: Flurstück. Und genau das machen wir jetzt. Wir sitzen und schauen. Erinnerst du dich eigentlich noch an deinen ersten Schuss? Ja, das weiß ich noch. Wie war das? Oh, total
4: unter Strom. Also man ist tatsächlich vollgepumpt mit Adrenalin. Und man, man ja man überlegt ja immer so in der Ausbildung, wie wird das sein? Und dann kriegt man auch viele Fragen gestellt. Oh, und traust du dich dann wirklich, so ein Stück abzuschießen und sowas? Wo ich dann erstmal überlegen musste, so gezielt die Frage hatte ich mir gar nicht gestellt. Ne? Und dann habe ich dann gedacht, oh, hoffentlich
2: traust du dich dann auch, wenn wirklich was kommt, weil beim Schießtraining, das ist ja was anderes, ne? Ihr erstes Stück hat sie nicht bei einem Ansitz erlegt, sondern auf einer Drückjagd. Das heißt, da war gar nicht viel Zeit zum Überlegen. Du hast das gesehen und dann hast du das tatsächlich
4: wie im Lehrbuch angelegt, bumm. Und danach hat man das erstmal mal realisiert, ne? Und ja, also man ist total glücklich irgendwie, dass man gut getroffen hat, dass das also auch gleich lag, das Stück. Und... Ja, ist schon unbeschreiblich. Ne? Also es ist jetzt nicht mal so, dass man sich jetzt freut, darüber dieses Stück getötet zu haben, sondern dass so dieser Kreislauf gut funktioniert. Ne? Dass man sagt, okay, klar, man nimmt diesem Stück jetzt das Leben, aber das geht dann weiter, das wird dann verwertet. Dann wird der Wurst draus gemacht oder braten. Also es wird halt einfach weiterverarbeitet. Ne? Und dann schließt sich der Kreislauf wieder. Und jetzt ist es noch so, also eigentlich immer bevor ich loslege, mache ich so ein kleines... Gebet zur Jagdgöttin und sag, gib mir eine sichere Kugel und wenn du willst, dass ich heute was erlege, dann schick mir was und ansonsten ist das auch gut.
2: Heute schickt uns die Jagdgöttin nichts mehr. Nur zwitschernde Vögel, einen klopfenden Specht und so ist es auch gut. Nichts geschossen ist auch gejagt, sagt Anja. Und erzählt von dem, was man sonst noch so sehen kann auf Ansitz. Halb zehn, es ist dunkel. Unter uns, am Fuße der Kanzel, schnarcht Hündin Merle. Wir brechen auf. Nichts geschossen ist auch gejagt.